0: Cette semaine, on parle d'argent pour les entreprises, de musique et de sport. Bienvenue à l'Acti Plus! Bon, évidemment, avec le, les nombreux programmes pour les entreprises, il y a des nouveaux programmes qui s'ajoutent, Mathieu, du côté de la SADC.
1: Oui, on est allé questionner le directeur général Éric Laliberté pour en apprendre un petit peu plus sur qui pourrait appliquer. Puis je pense que vous allez en apprendre euh, pas mal d'informations là-dedans. Donc, c'est un près d'un petit peu plus qu'un qu million, dans le fond, hein, qui va être disponible ici pour les entreprises d'Amos. Euh, qui est visé par ça, dans le fond, parce qu'il y a eu beaucoup de programmes. Là, cela c'est un nouveau. C'est quoi l'objectif? C'est quoi son... son, son, son concrètement, là, à qui ça va euh, servir?
2: Alors, au fond, le gouvernement fédéral avait mis déjà en place des mesures d'aide financière, dont euh, une qui passait par les institutions financières, là, le, le fameux CUEC, mm -hmm. le 40 000 que les entreprises avaient eu, euh, eu assez facilement. Euh, il a par la suite annoncé d'autres mesures d'aide au niveau des salaires, des loyers. Puis, euh, il voulait prendre le temps de voir de quelle façon les entreprises étaient pour répondre à ces différentes mesures-là. Alors, celle qui, euh, qui arrive dans les, euh, dans les cordes des SADC, euh, c'est vraiment une aide financière qui sert, je dirais, principalement à aider les entreprises qui n'ont pas eu accès à l'aide financière du gouvernement fédéral. Donc, ça, je dirais, c'est un premier critère euh, de venir aider les entreprises qui sont dans les cracks, ni plus ni moins, de l'aide financière fédérale. Euh, il y a eu quelques assouplissements avec le temps. Donc, euh, maintenant, il y a quelques choix que les entreprises peuvent faire mais essentiellement, nous, notre clientèle, elle est vraiment d'aller aider les entreprises qui euh, ont été moins admissibles, je dirais, aux premières mesures d'aide financière qui ont été mises en place. Si, c'est quelques euh, entreprises, ça? Oui, ben si je pousse un petit peu plus loin, c'est la, la catégorie des entreprises à, à laquelle on s'adresse. Euh, pensons aux travailleurs autonomes euh, qui n'avaient pas euh, nécessairement de qui, qui euh, n'ont pas de masse salariale. Ben, je vais arriver avec les critères un petit peu plus loin, là, mais juste pour quelques catégories, donc les travailleurs autonomes les agriculteurs, euh, beaucoup de personnes qui sont à leur compte dans le domaine de la santé euh, pourraient être admissibles à ça. Euh, des gens qui travaillent dans l'artisanat, le domaine de la culture, euh, des, où euh, souvent le type de rémunération, euh, la façon que l'entreprise est organisée, ça ne les rend pas admissibles à l'aide gouvernementale qui avait déjà été mise en place. Bon, C'est toutes de, des types d'entreprises à laquelle nous, on peut, on peut répondre. Euh, les, les, les travailleurs euh, de l'industrie forestière, les, les, les propriétaires de camions, exemple. Euh, donc, essentiellement, des entreprises enregistrées, des entreprises incorporées avec une petite masse salariale et toutes les entreprises qui ont moins d'une année d'existence euh, peuvent s'adresser ici euh, dans notre fonds. Mais je dirais que le grand critère, c'est que si l'entreprise n'a pas eu d'aide, malgré le fait qu'elle ait fait la demande, exemple, à nos institution financière, elle est normalement admissible à notre aide. Et j'invite les, les entrepreneurs-là à nous adresser la, la demande le plus rapidement possible.
1: Excellent. Parfait, euh, Oui, ça, puis on a beaucoup parlé, entre autres, il y a un secteur, les bars, notamment, qui n'ont pas nécessairement eu d'aide et qui ne qui, 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 qui rouvront pas comme les restaurants. Donc, ça, ça peut peut-être peut faire partie de ça
2: aussi, ou... ben, euh, bar, euh, je j'imagine? Bien, tu sais, bars, je ne vais pas aller trop loin dans les certains secteurs, mais parce qu'à partir du moment où les entreprises ont vraiment bénéficié du 40 000 dans leur institution financière. Au fond, on fait une histoire de cette aide-là. -là. C'est mis en place par le gouvernement fédéral. Ça, part par, ça passe par la BDC, mais mm -hmm. c'est attribué par les institutions financières. Euh, Questionnaire, souvent sur le web, 4-5 questions, puis l'argent, elle arrive dans le compte de banque de l'entreprise après euh, 5-6 jours. Là. Donc, c'est très facile très rapide, en tout cas. Bon, à partir du moment où l'entreprise n'a pas eu accès à ce programme-là, qu'on appelle le CUEC, normalement, elle se qualifie pour notre aide à nous. Alors, c'est... L'entrepreneur qui a fait sa demande ou qui n'était pas certain, ben, il peut nous appeler directement. Pis on va voir, d'une part, s'il est admissible à cette aide-là ou s'il rentre plutôt chez nous au niveau de son admissibilité. Ouais. Il y a trois critères, Mathieu, pour l'admissibilité chez nous. La première, c'est euh, d'avoir une entreprise qui est en existence depuis moins d'un an. Donc, la grande majorité de ces entreprises-là de moins d'un an ne se qualifie pas pour les autres aides. Donc, déjà là, c'est un premier critère. Ça s'en vient chez nous. Deuxième de
1: l'historique de, de la perte de revenus, dans le fond.
2: Oui, puis euh, oui, exactement, euh, l'historique de perte de revenus. Deuxième critère, mais qui n'est pas exclusif. Ça veut dire, vous pouvez être en opération depuis plus d'un an, mais si vous avez une masse salariale de moins de 30 000 vous pouvez venir chez nous également. Parce que souvent, dans certains programmes, le moins de 30 000, le moins de 25 000 n'était pas admissible. Nous, on peut aller à 30 35 Bref, on a une marge de manœuvre à peu près dans ces eaux-là. Si vous n'avez pas eu d'aide, vous pouvez vous adresser à nous aussi. Donc, c'est ces deux Merci. principaux critères-là. Et le troisième, ben, c'est le plus facile, c'est de ne pas avoir une aide du gouvernement fédéral. Maintenant, il y a des nuances à ça. Si vous avez bénéficié de la PCU, la PCU, ce pas une aide aux entreprises, c'est une aide à la subsistance, c'est une aide aux personnes. Pour leur sûr. permettre de payer le loyer, de payer l'épicerie, de payer en fait les dépenses courantes personnelles. On n'est pas là-dedans, ce n'est pas grave. Si vous avez eu ça, vous êtes quand même admissible à la mesure chez nous. Si vous avez eu, exemple, une aide financière pour le 75 de masse salariale, hein, c'est une mesure que le gouvernement a aussi mis en place, ou la mesure d'aide financière pour le loyer, vous êtes quand même admissible à notre aide. La seule chose, c'est que la portion que vous devriez payer, on ne pourra pas la mettre dans les dépenses admissibles. Ça, là, tout ça va gérer avec notre conseiller chez nous. C'est facile à faire. Là, vous n'allez pas à vous casser la tête avec ça. Mais au niveau des dépenses admissibles, c'est juste qu'on doit exclure la dépense du salaire ou du loyer que vous deviez assumer. Mais au fond, on va s'organiser avec ça, ça, ça s'organise relativement bien. Donc, on parle vraiment de la CUEC ou de l'aide, donc le, le 40 000 de prêts par l'institution financière ou une aide que vous auriez eue de la part de la, BD, de, la, de la BDC ou de Développement économique Canada. Mais dans ces deux derniers cas-là, c'est des aides financières souvent qui sont plus de 100 000 Donc, pour la, pour la plupart des PME, ça s'adresse un peu moins à elle, c est, c est, cette aide-là, parce qu'elle est plus substantielle donc, la majorité de ces entreprises-là peuvent venir à la SADC pour recevoir le phare.
1: Parfait. Donc, autrement dit, euh, lâchez un petit coup de fil à votre conseiller à SADC, ouais. ça va vous éclairer si pas mal. Si, si vous savez pas, où vous
2: Si tu me donnes deux minutes, là, tu vas voir à quel point c'est avantageux, cette aide-là. Par de 5 000 jusqu'à 40 000 sans aucun intérêt avant le 31 décembre 2022. Donc, aucun intérêt. Le taux d'intérêt est à zéro. Là. Il n'y en a pas. Euh, aucune obligation de rembourser du capital avant le 31 décembre 2022. Donc, l'entrepreneur prend l'argent, le met dans son compte, il n'a rien à payer, on ne lui charge pas d'intérêt, il l'utilise au gré de ses besoins. Et si au 31 décembre 2022, il est en mesure de rembourser 75 du montant du prêt, il n'a pas à rembourser le 25, le 25 restant. Donc, on lui fait une remise, une réduction, au fond, un montant de... De, de baisse du prêt de 25 du montant initial du prêt. Donc, il avait emprunté 40, c'est un 10 000 qu'il n'a pas à rembourser. Voyons ça comme une subvention ou comme une aide euh, finale pour avoir passé à travers la crise. Et si jamais ce n'est pas le cas, qu'il n'est pas en mesure de le rembourser, on a d'autres options. Je ne rentrerai pas en détail par, en, en lien ici ce midi, mais au fond, euh, il y aura trois ans pour le rembourser si jamais ça sera là, avec un tout petit taux d'intérêt. Bien, au fond, on trouvera des, méca des mécaniques faciles pour lui permettre de bénéficier quand même du, euh, du haristourne de 25 dont je parlais tantôt. Pour les entreprises, c'est l'argent facile, l'argent qui coûte rien, l'argent qui aide dans un contexte d'incertitude où on sait au aucune ce qui va arriver dans les six prochains mois. Mmh. Puis si vous n'avez pas toutes de besoin, bien, elle reste dans votre compte de vente, puis elle est là, puis elle vous sécurise. Alors, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. C'est ça, la, ça le, le grand message qu'on peut lancer aujourd'hui.
1: Sinon, vous avez aussi la possibilité de faire des campagnes de promotion, euh, valoriser l'achat local, tout ça. C'est-tu quelque chose que vous avez lu à la CDC, à arkana Oui, ou...
2: on est en train de travailler sur un programme avec nos partenaires, là, CLD, Emploi euh, québec on a sollicité d'autres partenaires pour, entre autres, avoir une mesure au niveau des nouvelles technologies, affaires électroniques, modernisation. Donc, à partir même. du moment, exemple, où on parle d'un site transactionnel, euh, d'une de, de mise à niveau d'un site... Euh, Internet dans lequel on veut rentrer une composante de commerce électronique, euh, une modernisation des opérations en lien avec la prise de commande des clients, de l'intranet, des éléments de prise de commande pour la clientèle. Exemple, on va sur un menu interactif, je suis capable de commander mon assiette et aller la chercher dans un restaurant. Bon, tout ça, on est en train de travailler sur une mesure d'aide, une subvention. On parle bien ici de quelque chose qui va être subventionné. Pour l'ensemble des, des entreprises du territoire de la MRC et de la BTV, et ça, j'espère être capable d'en faire l'annonce. Je me croise les doigts parce qu'il me reste certaines affaires à attacher avec mes partenaires d'ici deux semaines ou plus tard. Euh, après, ça va être un sprint parce qu'idéalement, il faut passer notre mesure d'aide, il faut attacher les protocoles d'entente et tout ça d'ici la fin juillet. Là. fait que, Il y aura un… un, 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 un enfin, fond, on va, on va débouler dans cette mesure d'aide-là. On va aussi faire beaucoup de promotions pour l'annoncer. Mais s'il y a déjà des entreprises qui ont des besoins ou qui sentent qu'ils ont des besoins, peuvent me contacter à la SADC ou nous contacter à la SADC ou même au CLD euh, sans problème. Puis on va, les, on va prendre leur nom, leurs coordonnées, leur indiquer un peu quels pourraient être à peu près les paramètres actuellement, là, pour être capable de les mettre dans la liste d'attente une fois que la mesure sera mise en place. Bien, là, on va pouvoir les contacter pour aller de
3: l'avant.
2: Okay. On offre aussi un petit peu d'aide technique. Euh, Il y a des entreprises qui nous ont appelés pour avoir de l'aide. Pour les, la, le programme d'aide salariale du 75 dans, les, dans plusieurs cas, on s'est déplacé même en, en entreprise pour aller les aider à remplir les, les formulaires. C'est pas moi qui le fais, mais j'ai des gens ici qui sont en mesure de le faire. Je pense qu'on est rendu à cinq ou six dossiers d'entreprises qu'on a, qu a aidés. Alors, on essaie du mieux possible d'aider les entreprises à avoir accès à l'aide financière qui est disponible pour elles et essayer de minimiser les inconvénients, les inconforts que la crise amène.
1: Excellent, mais y a il y a-t-il autre chose à ajouter?
2: Bon, Mathieu, ça ferait le tour si, si vous n'avez pas de questions. Puis, dernier point, gênez-vous pas. Vous appelez à la SADC. Vous allez sur notre site Internet, sadc-aricana.qc.ca. La mesure d'aide du phare est là. Donc, vous avez tous les détails dans l'onglet. Vous avez même le questionnaire en ligne, le formulaire pour être capable d'appliquer. Vous le complétez, vous nous l'envoyez. On vous rappelle après. On le repasse ensemble pour être sûr que l'admissibilité est correcte. Puis, au fond, après ça, c'est un go, on avance avec ça.
0: On a commencé à déconfiner le monde du sport tranquillement, pas vite, puis on en a parlé avec euh, quelqu'un ici en région.
1: Oui, c'est le directeur général de l'unité loisirs et sports à bitsy euh, qui nous parle un peu là, sur les, euh, les façons de reprendre les activités sportives et les loisirs euh, dans la pratique courante de vos vies. Donc, voici notre entrevue avec M. Asselin.
3: Bien, ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là. Euh, tu sais, euh, on est arrivé au, à mi-mars, puis c'était le début du confinement. Pour nous autres, c'était toutes les activités, notamment de fin d'année aux sports étudiants notamment, puis aussi de l'ensemble des sports, fait que euh, tout le monde a arrêté, mais à... En même temps, au mois d'avril-mai, c'était la relance des sports d'été. Difficulté au niveau euh, bien, en jeu, si, si on veut, au niveau du membership des sports comme le baseball, le soccer, mais tous les sports d'été. Très content de, de, de cette phase 2 du déconfinement, si on veut, au niveau des sports collectifs. Donc
1: là, pour les jeunes qui, euh, qui souhaitent euh, recommencer ou commencer la pratique d'un sport… Euh, euh, Comment ça va fonctionner, les inscriptions, les pratiques,
3: tout ça? Y a-t-il quel mode on emprunte? Okay. Bien, en gros, le déconfinement a été fait, évidemment comme on le sait, avec l'accord de la santé publique, mais au préalable à ça, toutes les fédérations sportives devaient préparer un plan de relance. Je ne dirais pas que toutes les fédérations sportives des sports d'État ont un plan de relance, mais prenons l'exemple du baseball et du soccer pour prendre celui-là, eux, ils ont des plans de relance bien établis en fonction des consignes de, de la santé publique. Et ils étaient prêts. Donc, euh, ça, au départ, c'est important de savoir que euh, la santé publique ou la ministre Charrette était, était consciente de ces informations-là et a accepté ce plan-là au préalable. Et puis, ben, le, 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 les sports concernés, ces deux-là, puis il y en a d'autres aussi, le tennis, le golf, euh, et, et l'avait commencé à diffuser de façon conditionnelle. Bon, là, ce qui est arrivé la semaine passée, c'est qu'on a dit « bon, ben là, on permet un déconfinement pour les sports collectifs ça ». Ça veut dire quoi ça? Ben ça veut dire « ok, oui, tu peux faire du sport, tu peux faire du baseball, tu peux jouer au soccer, mais il faut que tu respectes euh, par, euh, et ce qui est prévu dans notre plan de relance, comme par exemple au baseball bon, ». Distanciation physique, parce que là, on commence par des entraînements. Euh, éventuellement, le premier ministre parlait de, à la fin du mois de peut-être y aller avec déjà des, euh, des, euh, des petites parties, mais on est très, très loin de, 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 de faire des compétitions provinciales, là. Euh, des petites parties, des, des parties intra-villes intra dans, dans la même municipalité, même pas de déplacements régionaux. Ça, ça c'est possiblement la, première, la prochaine étape qui s'en vient. Mais, parallèlement à ça, si on revient à l'étape euh, actuelle, ben, on a aussi euh, toutes les, 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 les consignes en lien avec euh, les objets, en lien avec le, le marquage des terrains pour respecter. Euh... Fait que ça, ça implique beaucoup, beaucoup d'organisation pour les clubs et beaucoup d'organisations pour les villes aussi, bien évidemment. Et nous autres, Loisirs et Sport, Habitibi, Muscamagne, ben, on a, on est là pour les accompagner aussi dans, dans cet élément-là, qui est nouveau pour tout le monde, mais qui est nouveau pour nous autres aussi. Nous, on, est, on a la chance d'être en lien avec les fédérations sportives, d'être en lien avec le ministère, puis d'être en lien aussi avec les autres régions du Québec qui reçoivent ces questions-là. Qu Au fur et à mesure, on y répond. puis euh, ben, On aide nos intervenants à ce niveau-là.
1: L'écho, vous avez justement des de, de, de clubs, des ligues là, qui qu sont, qu se prêtent à démarrer les inscriptions, à démarrer leurs activités.
3: Euh, dans, quel, dans quel état d'âme ils mmh. il se trouvent? <rire> ben, euh, je pense qu'en général, tout le monde est content que leur sport relance. Bien évidemment, d'un fois, au niveau des pratiquants ou au niveau des parents de pratiquants, euh, peut-être qu'il y en a qui ça ne fait pas leur affaire. Donc, on peut s'attendre à une diminution du membership. C'est tout à fait normal. Là, euh, mm -hmm. Le jeune qui s'attendait à jouer au baseball et à faire des matchs, puis que là, on lui dit non, non, là, euh, on fait des pratiques puis on, on te prépare pour te développer tes, tes habiletés. Ce qui est bon quand tu es un coach, en passant, c'est très bon de, comme ça, mais le jeune, lui, veut jouer. Fait que le parent pourra décider et le jeune pourra décider « Non, je m'inscris pas cet été » ou « Je m'inscris ». Donc, on peut prévoir euh, une perte à ce niveau-là. Par contre, le fait que là, là, on a des confinements, puis on l'a vu déjà là, début de la semaine, là, les gens peuvent se présenter sur le terrain de sport. Moi, j'ai l'occasion d'aller en visiter, puis les gens sont heureux. En général, là, les gens sont heureux d'enfin sortir. Je pense que c'est un peu comme dans toutes les sphères, au niveau des adultes, c'est la même chose. Là. On parle de déconfinement de restaurants, les gens vont pouvoir se, se voir. C'est le même principe au niveau du sport, mais je dois avouer que euh, au niveau des clubs, ben, il va y avoir des enjeux. Il va y avoir des, des enjeux intéressants. Ben, on va être là pour les appuyer à ce niveau-là aussi.
1: Est-ce que vous avez des attentes au niveau financier? Est-ce que le gouvernement a promis des enveloppes pour aider les, euh, les clubs? Il va dis, il y avoir des besoins à ce niveau-là pour euh, toutes les adaptations à,
3: à produire? Ben, écoutez, euh, le gouvernement canadien a un fonds, je crois, ben, euh, pas je crois, il y a un fonds pour la relance des clubs. On ne connaît pas encore exactement l'ensemble des critères ou des possibilités. Mais je peux vous dire que nous autres actuellement à Loisirs et Sport aussi, on travaille sur un fonds qu'on va probablement déployer prochainement. On avait des programmes d'assistance financière pour des activités. Il n'y a pas d'activité cette année. Euh, on travaille sur un fonds. On est en train de travailler là-dessus. À très court terme, on devrait annoncer ça. Ça, c'est l'aspect financier, mais évidemment, ça ne réglera pas tout. On n'a pas les moyens. On a, on a 150, 200 clubs sportifs en région. Là, je ne pense pas qu'on a... On a la possibilité de tous les aider dans la mesure qu'ils demandent, mais au moins si on y va d'une aide avec aussi les municipalités qui s'impliqueraient. Je pense que ça va être un travail collectif. Là. Euh, ça, c'est la première approche. Mais l'approche financière, l'aide financière est importante, mais je vous dirais que, et ça ne me surprend pas, mais, euh, mais je suis content que les bénévoles ont besoin autant, sinon plus, d'accompagnement sur savoir comment s'organiser que l'aide financière comme telle dénigreront sûrement pas sur le val okay.
1: Sinon, un autre événement qui est important dans le sport étudiant pendant la saison estivale, c'est les Jeux du Québec. C'est annulé.
3: J'imagine qu'il y a eu beaucoup de déceptions de la part des jeunes de ce côté-là. Tout à tout fait. Bien, les Jeux du Québec sont annulés pour l'été 2020 à Laval. Mm -hmm. euh, je peux même vous dire que pour l'hiver 2021, à Rivière-du-Loup, qui aurait souligné le 50e anniversaire du début des Jeux qui avait lieu en 71 à Rivière-du-Loup. C'est euh, c'est comprom pas compromis, mais euh, c'est en voie de l'aide, parce que imaginez, euh, pour tenir une finale provinciale des Jeux du Québec, ça prend des jeunes qui sont pratiqués. Qu'est-ce qui va se passer en septembre, en judo, en badminton? Est-ce qu'on va relancer? Est-ce que les finales régionales vont pouvoir se tenir? Ça va jusque-là. Ça hein? va jusque-là. Euh, fait que on va voir ce qui se passe si euh, si le déconfinement se, se fait pas de façon plus rapide. Ben il y aura des décisions qui sont prises. Mais effectivement, déjà pour l'été de 2020 là, c'est compromis qu'on souhaite bien gros. Puis on est quand même pas mal optimiste que ça revienne à la normale pour l'été 2021. Ça prend quand même du temps pour les pour les jeunes puis pour les organisations qui vivent de tout ça, là, qui se stimulent par euh, ce genre d'événement là. Ben on, on les on les fait patienter pas mal.
1: Sinon, pour les autres qui ne sont pas nécessairement dans des ligues, dans des trucs organisés, c'est quoi les conseils pour demeurer actif pendant ce confinement, déconfinement tranquille, mm. où l'été sera peut-être différent là, que, que l'habitude?
3: Ben, écoutez, euh, c est, c est, c est, effectivement, c'est respecter les conseils, mais en même temps, on demande aux, accompagneurs, aux accompagnateurs, aux entraîneurs de... Euh, ben en respectant les consignes de de motiver euh, ces jeunes là de motiver ces structures là euh, on se le cachera pas ça, peut, ça va peut-être avoir un impact aussi sur euh, l'implication des bénévoles et des entraîneurs euh, mais, mais mais ça ça fera partie ça fera partie d'un ressourcement de bénévoles un ressource, ressourcement de, de, de ressources humaines puis c'est juste très sain dans le sport là que qu'il des nouvelles personnes qui s'impliquent. On en a à chaque année. T'sais, on a des parents dans des sports qui s'impliquent parce que leurs jeunes commencent à en faire puis ils poursuivent. Mm -hmm. Ça permettra ça. Mais euh, un peu comme toutes les sphères de la, de la société, bien, on, on est en, 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 en réinvention là, de, de, de notre déploiement de notre sportif. Ça.
0: Mathieu, on le sait, la générosité des gens en Abitibi-Témiscamingue, elle est toujours, toujours là, même en temps de pandémie. Le défi « à am gold » cette année avait lieu euh, en solo et j'en ai parlé au début de la semaine avec Yann Clermont qui était quand même très touché de voir euh, l'ampleur du mouvement que ça a pris sur les réseaux sociaux. On va écouter ça.
4: Quand on a lancé le défi, on sentait que les gens avaient besoin de se senti sentir impliqués dans une mission. Tu sais, C'est un peu tout ce qui a disparu avec le confinement. Puis, on avait des demandes. Donc, on s'est dit, euh, on va le réinventer, le défi. Tu sais, on a toujours eu trois axes euh, qui étaient très importants dans ce défi-là, trois, trois objectifs. C'est-à-dire, euh, faire bouger les gens, euh, amasser des sous pour le comité de soutien à la pédiatrie et faire connaître le comité de soutien à la pédiatrie. Puis, on s'est dit que la situation actuelle nous, per nous permettait quand même euh, d'accéder ou euh, de se rapprocher de ces objectifs-là, peut-être dans une moindre mesure. On savait pas à quel point les gens allaient répondre, mais on s'est dit, euh, ce qu'on peut faire, on va le faire. Puis pour le reste, ben, c'est de se comparer aux autres années. Donc, peut-être que nous autres, on aurait pu être déçus, mais avec les résultats qu'on a annoncés hier, là, on est vraiment content de notre initiative, de notre engagement, content de l'engagement des coureurs aussi pour le comité de soutien à la pédiatrie et de la minière, de la minière IAM Gold, qui, dès le début, euh, nous a promis de reconduire son montant de commandite euh, en totalité, euh, malgré le fait que physiquement, il n'y aurait pas de de rassemblement ou de défis comme tel euh, ensemble.
0: Ce qui fait qu'au final, malgré le contexte économique qui est peut-être un peu différent cette année, on a amassé quand même une somme importante.
4: Oui, c'est 93 000 qu'on remet pour les enfants de, euh, et les familles de la région. Moi, je trouve ça extraordinaire, comme tu le dis, malgré un contexte qui est incertain, des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui sont en attente de changement là, au niveau de leur vie, il y a des gens qui ont vu leur quotidien aussi changer... Euh, il euh, y a de l'insécurité, il y a peut-être un peu plus d'angoisse, mais je pense que, comme je le disais, d'entrée de jeu, collectivement, on, on a toujours ce besoin-là de s'impliquer dans quelque chose, de, de donner un sens à nos objectifs ou à notre quotidien. Puis le défi le fait depuis déjà 12 ans. Puis euh, samedi, on pouvait le voir sur les médias sociaux, les gens ont... Je pense qu'il y a des gens qui n'auraient jamais osé... Euh, euh, se présenter euh, dans le cadre d'un défi normal par rapport à la vitesse de course, euh, leur engagement dans leur quotidien, le manque de temps. Euh, il y en a qui voulaient le faire en famille, avec les plus petits, en vélo, puis euh, évidemment, sur le 67, ce pas quelque chose qu'on peut permettre. Mais là, de le faire de, de façon virtuelle, tu te compares uniquement toi-même. Donc, ça t'enlève toute ces, cette structure-là, cette angoisse-là aussi de performance. Pis le défi a toujours été là aussi pour donner accès à tout le monde. Fait que je trouve que de l'avoir fait comme ça puis d'avoir vu les gens répondre en si grand nombre, ça nous montre que la culture de notre défi est très bonne, est très, très, très bien implantée. Ça, on espère revenir l'an prochain avec un, un rassemblement physique, de pouvoir se voir, de pouvoir sentir l'énergie des coureurs, de pouvoir aller visiter des écoles. Mais en même temps, on a pris bonne note de, ce, de, de, de cette édition-là en se disant il y a des gens qui l'ont fait pour se donner un objectif, se dépasser, mais qui aussi ont donné ou ont amassé de l'argent parce que la cause est très, très bonne. Fait que, ça démontre que le défi est loin de s'essouffler.
0: À chaque année, on le sait, ça vous fait passer par une gamme d'émotions. Cette année, comment tu l'as vécu plus personnellement?
4: Ben moi, c'est drôle parce que c'est euh, habituellement, ma, ma conjointe suit dans le, dans le convoi de sécurité avec nous. Donc, on court un petit peu ensemble des fois, mais très, très rarement. Euh, cette année, ben, on s'est dit, euh, avec mon fils et ma plus grande fille, Zoé, qui a 17 ans, euh, on a décidé de courir de façon symbolique les derniers 17 km de la 117 euh, qu'on fait habituellement là, avec euh, les groupes scolaires puis à peu près tous les coureurs qui sont dans la caravane. Là, tout le monde ressort pour faire ce dernier tronçon long de à peu près 150-175. On s'est dit qu'on ferait ce tronçon long On a décidé ça un peu cette semaine. Euh, J'avais cette idée-là dans la tête de faire quelque chose de symbolique. Puis, tout le monde de, de ma famille a embarqué. Donc, on est allé se stationner là-bas. C'est le premier 10 km de Zoé. Il était un peu inquiète, mais on l'a fait vraiment comme le défi, à, à, à la vitesse du défi, tranquillement. Puis, euh, quand on est parti, c'est drôle parce que je pense que le premier ou le deuxième véhicule qu'on a rencontré, nous a klaxonné pour nous encourager. Fait que, ça me comme... Ça m'a beaucoup rempli d'émotions. Puis encore là, j'ai vu que les gens suivaient le défi sans le courir ou suivaient l'événement. Puis il y en a une dizaine de véhicules comme ça pendant notre parcours qui nous ont klaxonné. Il y a une famille qui est sortie sur le balcon avec des clochettes pour nous encourager. Puis ils nous ont réécrit un peu plus tard en disant « d'habitude, je le fais en voyant tout le peloton passer, mais je voulais le faire encore cette année. » puis On n'avait pas annoncé l'heure à laquelle on passerait puis tout ça. J'ai trouvé ça très très émotif, très touchant. J'ai revu beaucoup de scènes. On en a beaucoup parlé. On a fini là, comme on le faisait au défi de façon symbolique euh, sur la piste synthétique de Lucat. Puis quand 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 on est arrivé, il y avait des gens qui couraient là pour le défi. Donc on en a croisé peut-être euh, une dizaine qui couraient. Ça me dit là, c'était très très touchant, émouvant de voir l'engagement des coureurs pour cette cause-là, pour pour notre défi. C'était extraordinaire. Des fois, on peut le sentir le, t'sais, quand c'est le marathon de Montréal, quand c'est le marathon d'Ottawa, juste en voyant nos amis, on peut on peut voir qu'il se passait quelque chose dans la journée. Bien, le samedi, on l'a senti que la région se mobilisait pour quelque chose. c'était une idée de fou. Fait que, euh, je trouve ça je trouve ça vraiment très, très touchant et très cool.
0: Ouais, puis Je vous écoutais, vous avez fait une diffusion sur Facebook euh, lundi soir. Euh, on, on le voyait, là. Euh, on en a vu beaucoup des publications sur les réseaux sociaux cette fin de semaine par rapport à ça. Il y en a qui ont fait mm -hmm. des, des tronçons, euh, qui sont, sont partis à minuit pour la signification euh, dans, dans votre gang aussi. Donc, c'était beau à voir tout ça.
4: Oui, je pense que tout le monde euh, voulait le vivre de façon unique. Ce défi-là est unique. Il y a quelque chose qui nous a manqué. On voulait le vivre d'une façon quelconque. Le team nous autres, habituellement, on arrive à 16h30. Moi, j'ai juste couru mon dit je ne voulais pas en faire plus, je ne voulais, voulais pas déroger au plan, je voulais mon, montrer l'exemple entre guillemets, puis je ne voulais pas jouer les super-héros, je voulais juste être là pour ma famille, puis c'était bien, bien cool. Mais à 16h30, j'ai invité mon, mon ami Christian, qui est co-organisateur du défi 117 à I Am Gold. puis on a pris un petit drink en se rappelant à quel point, habituellement, à cette heure-là, on est, on est magané puis on a les pieds plus à mocher que ça. Mais, c un, je trouvais ça important de le vivre ensemble quand même parce que ce, ce défi-là, c'est pas un défi, même si le nom était solo cette année, ce n'est pas un, pas un défi solo, c'est un défi de groupe, c'est un défi de région, c'est l'énergie de tous les courants qui nous permet de se dépasser et d'amasser autant d'argent. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que, cet argent-là qu'on a amassé, c'est 100 des sous. Hein. Il y a zéro service là-dedans. Il n'y a pas d'échange de services. On n'a rien eu à déployer. Tu sais, on, on a juste invité les gens à le faire. On a créé graphiquement par nous-mêmes tout le visuel. On n'a pas imprimé de posters. Tu sais, on, on a zéro frais encore une fois dans le défi. Fait que ça me rend encore plus fier de dire que 100 de la somme amassée, s'en va pour les enfants malades, pour les enfants de la région. Fait que ça, c'est encore plus extraordinaire.
0: Mathieu, on avait besoin de musique en ce temps de confinement. Oui. Tu as parlé au Sentinelle du Nord cette semaine. Oui, parce qu'on a lancé un, un nouveau vidéoclip. Et
1: euh, justement, ils ont plein de beaux projets pour, pour l'été. Donc, on s'est entretenu un peu avec eux sur ce, ce processus-là de création qui s'est fait rapidement. Euh, toujours une entrevue bien sympathique avec euh, Pete et euh, Jérémy.
5: Ben, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de drôle parce que ça fait longtemps que, moi que je vais écrire une toune d'été, une toune plus pop. Euh, on s'entend que ça représente bien les Sentinelles du lard dans notre folie, mais mm -hmm. toi, tu nous connais un peu plus. On n'a pas juste des chansons pop avec des refrains euh, style radio. On fait aussi de la musique beaucoup plus songée. Mais le trip était de le faire parce que c'est vrai que l'été est en danger cette année. Puis, euh, on était tannés d'être confinés. Donc, aussitôt que le gouvernement a levé les voiles, euh, Pete et moi, on s'est rencontrés euh, sur Skype, puis on a écrit une chanson je pense en une journée euh, Pete avait déjà un petit refrain, il y avait la phrase principale du titre et euh, j'ai dit ça, c'est génial, le reste du refrain est pas bon <rire> puis on l'écrit ensemble ah, c'était une blague problème, que... <rire> mais, mais Pete, et... non, pour vrai, c'était écœurant la job qu'il a fait, il a tout enregistré dans son studio amateur dans lequel on se trouve puis euh, les gars, ils ont appris la chanson en une journée, on a fait affaire à Marc-André Doucet, un pro de la caméra puis Arnel Martel qui est un comédien de la région assez expérimenté. Et on a eu une petite idée de clip vraiment comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait en notre cours l'été? On joue avec des chums au croquet, on, on, on se baigne. Donc, on voulait vraiment montrer que l'été en Abitibi, puis peu importe où, le monde se rejoigne, font du barbecue. Puis, on a joué sur l'humour avec un refrain accrocheur. Donc, euh, mais oui, on a travaillé fort, mais on, on, je te dirais que ça a plus été comme, wow, oh, on a une idée, pop, on la fait. Est-ce que ton clavier est brisé, Pete, après ce tournage-là? Bien, quelques gouttelettes euh, comme dommages <rire> collatéraux, mais écoute, euh,
6: un behind the scene pour vous. Euh, ça se trouvait être mon ancien clavier que quand j'avais 15 ans. Euh, C'est mon premier clavier en fait ouais, que j'avais euh, à l'époque.
5: J'ai utilisé ce clavier-là pour le clip
6: parce que j'ai acheté un nouveau piano, mais ça aurait été un peu euh, risqué de l'amener ouais. dans la piscine.
5: Bravo. Excellent ça, choix de vie.
6: Ça, puis, euh, ben oui, merci. Puis euh, <rire>
5: l'électricité, c'était des effets. Là, je suis ah, correct. On le okay? sait que ça a l'air vraiment professionnel, mais c'est des effets. Mais anecdote quand même cocasse, euh, juste avant mon tournage sur le toit, euh, ma guitare a lâché la strafe de guitare et je l'ai attrapée avec mes genoux. Et la guitare a fracturé, donc il y avait vraiment une belle fente et je venais juste de me l'acheter pour les prochains shows qui ont tous été annulés. Puis, euh, bon, tiens, on, on a des bonnes jobs, toutes, mais tu connais, une guitare, c'est une guitare, hein, on sait ce que ça coûte. Et juste avant mon tournage, je dois vous avouer que j'avais la larme à l'œil parce que je venais de briser euh, ma guitare. Donc, ça a pris vraiment que Pete me prenne dans ses bras à distance, là, avec un maître un habit de Cosmono. Mais je pleurais juste avant euh, la track. Que...
6: Ben oui, il y avait notre caméraman, t'es comme là, tu pleureras après, elle fait juste tourner à la scène, non, on brûle sous le toit. Fait que, tu sais. Euh... <rire> <rire> c'est pas évident. T'sais, on pense que c'est le, le clavier qui a mangé une rince, mais la guitare, en mange un peu plus. Ouais. On a quelques pépins, comme notre batteur qui a la qu'on adore, un génie. Euh, avait, avait pas entendu la chanson avant l'enregistrement du vidéoclip. Là, ça a l'air étrange, je dis comme ça, mais c'est vrai. Moi puis on a composé la chanson, on l'a chanté en studio, je l'ai mixé avec Yannick saint Stancamant. Puis euh, quand le tournage a commencé, notre drummer qui était encore un peu magané de la veille, c'est une ouais. fin de semaine, il faut comprendre. Il ouais. a euh, dit J'ai jamais entendu à tune encore les boys. Oh, oh ok! Fait que. Euh, tu sais, puis là, t'es comme j'ai même pas de cloche à vache, puis j'ai rien pour la tenir en plus! J'ai commencé à, à me tirer un peu les cheveux, du moins ce qui me reste, jusqu'à ce que notre caméraman me
5: dise Bien, là, tiens là-haut, pire la cloche à vache, Pete. Ouais, ah, c'est ça, dans, dans le clip, quand Pete tient la cloche, la cloche à vache, c'est vraiment réel. C'est lui qui a tenait. puis c'était vraiment comique. Donc, c'était vraiment le fun, par exemple, de ça. Ben, comme n'importe qui qui a retrouvé là, ses amis dernièrement ou sa famille. Euh, puis qui ont profité un peu du soleil. Donc, exact.
6: Euh, Ça faisait deux mois, euh, deux mois et demi, peut-être, qu'on ne s'était pas vu. Ouais. Ouais. Fait c'était comme des retrouvailles en même temps que faire de la production, vidéo clip, euh...
5: ben, en fait, là, c'est grâce à vous, Médiaté, à toi, puis François Manger, parce ouais. qu'on s'est ouais. revu la première fois euh, chez moi ouais. grâce à votre euh, émission. Oui, oui, oui. Puis on a, on a joué la chanson, exactement, à Médiaté. Puis euh, après, ben là, logiquement, il était déjà chez nous, il est resté. Et là, on a discuté d'une chanson qui serait plus pop, puis été, puis qui viendrait faire du bien à du monde. Puis là, on a eu la chance d'être ensemble et juste d'en parler. Puis le lendemain, puis m'envoyait tout comme un gars qui a rien à faire, là, comme n'importe qui dans la pandémie. Positive, euh, ou comme un gars productif. On va voir le côté <rire> positif. Puis il est arrivé avec ça et la réponse est belle. Je pense qu'en seulement une journée, on avait au-dessus de, de 8000 personnes atteintes. Le monde a vraiment partagé, puis... Euh... On voulait juste montrer que la scène locale n'était pas, était pas morte.
1: Non, mais c'est la preuve que maintenant, le confinement, c'est bien beau, mais il faut, faut que les artistes puissent se voir pour créer parce que c'est là que ça se passe. C'est dans la rencontre. Ouais,
6: exactement, ah, parce, parce que euh, ouais, la un monde sans artistes ou sans création, c'est un monde triste et sombre. Fait on voulait apporter un peu comme une contre-attaque au post-confinement. Euh, fait qu'on a de faire une toune euh, qui est un peu, euh, un peu paradoxe parce que le titre est tellement triste. La vie est triste sans été, mais c'est la chanson la plus joyeuse hein? quand tu l'écoutes. Hein? Quand je l'ai composée euh, avec Jay, on a commencé par la guitare. Tu sais, Qu'est-ce qui fait une tonne d'été? Qu'est-ce qui est joyeux? Qu'est-ce qui est été? On a pensé euh, guitare sec euh, qui Autour gratte. d'un feu.
5: Euh, oui,
6: aussi trompette. On s'est dit, qu'il faut mettre une trompette là-dedans. C'est là, là, là qu'on a développé l'idée avec Arnel un peu plus tard. Fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a écrit. Puis... Euh, on a plusieurs autres choses dans notre sac, je te dirais. L'album hein? 2, on est très excités, ça s'en vient. On a profité du confinement pour le peaufiner. Et euh, on a hâte de montrer ça. On a d'autres on... vidéoclips aussi. C'est vrai, va.
5: on en profite pour te dire merci, Mathieu, honnêtement. Mais aussi pour remercier tous les, les centres de diffusion de la BTB qui, qui encouragent à fond leur, leurs artistes locaux, puis euh, qui nous permettent d'avoir un exposé, honnêtement, euh, que ce soit la fée, encore une fois, de ton invitation. Tu as été là pour nous, mais vraiment, dans, il y a beaucoup, beaucoup de, de bons artistes, de bons groupes musicaux en Abitibi. Puis je trouve qu'en région, personnellement, que ce soit à Moss, à Rouen ou à Val-d'Or, euh, les, les, les expos Jeux euh, mettent en avant-plan en ces artistes-là. Puis on se sent moins abandonnés. Exactement, tu sais, les Journées de la culture, peu importe. On sent que la réponse va être bonne. Donc, c'est vraiment intéressant. Bref, on voulait te lancer des fleurs euh, ce matin. Ah, Colin,
6: Tabarouette m'a vous
5: invité plus souvent en entrevue. <rire> on a profité pour euh,
6: regrouper euh, des gens pour euh, t'applaudir.
1: Merci, merci, merci. Ah, ben, ben. Ben, merci, boys. Euh, C'est cool. Puis euh, ben, C'est sûr je n'arrêterai pas de, 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 de vous suivre et de, 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 de continuer à vous
0: inviter. C'est déjà la fin de la formule régulière de Plus, Mathieu. Projet euh, on, on... pilote
1: qui a été starté... Euh... En janvier dernier, donc euh, hiver, printemps. Donc j'espère que vous
0: avez apprécié ça. On va continuer avec l'Actu Plus cet été. On va aller faire le tour euh, sur le territoire, rencontrer des gens qui font vivre notre région. On va profiter du déconfinement aussi cet été. On va commencer à aller voir ce qu'on peut aller voir, euh, entre autres nos parcs nationaux. On va aller jaser avec les gens un peu sur le terrain cet été. On va te souhaiter une belle été, Mathieu. On va souhaiter une belle été aux gens à la maison également. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Je sais pas. Il
1: y, y a probablement Didier qui aimerait ça faire des, euh, des rencontres oh. sur le terrain. Oh! oh. Il m'en a parlé un petit peu. Je ne sais pas, pas s'il y en a qui ont connu Didier dans la T360. Là.
0: personnage de Didier qui reviendra peut-être. Euh, puis sinon, tu es en écriture, Mathieu, on ne peut pas te dire pourquoi? J'ai quelques projets d'écriture et puis euh,
1: Une grosse ça, surprise en ça, vient. J'aimerais ça, ça annoncer ça. Euh, Passe l'automne, Oui,
0: Grosse surprise qui s'en vient aussi, nous. Euh... Euh, on a eu un, une grosse année d'actualité, fait que je pense que ouais. ça va valoir la peine. Ouais. Là-dessus, euh, on vous souhaite une belle été. Faites-vous en pas, on est toujours là avec vous. On va continuer plus. On va continuer d'être avec vous sur le terrain. Suivez-nous sur le Mediate.ca. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram pour du contenu exclusif. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée.